0: di frequenza, storie, viaggi, recensioni, la montagna vissuta a 360 gradi. 43 puntata di Picchi di Frequenza, comincia come di consueto con la rassegna stramba dei fatti della settimana di montagna, ma non soltanto. Ci accompagna poi all'interno di Alture, il Festival di montagna diffuso che proprio nella giornata di ieri, giovedì. 10 novembre ha avuto la sua quinta puntata sul tema delle sfide, e insomma ci sarà qualche voce presa proprio da questa serata e poi dopo aver ascoltato un po' di musica ci accompagna verso la sua chiusura con la recensione del Sentiero Luminoso di Vuming 2, recensione a cura del nostro Luca Trada. A partire da questa puntata proverò a dividere in due parti questa sezione di segnalazioni prima gli eventi e le iniziative e dopodiché le notizie della settimana e cominciamo proprio con questa sera perché alle 20.30 a Bergamo va in scena l'evento di avvicinamento alla settima edizione del Brescia Winter Film Eh, l'evento lo trovate su Facebook al titolo Winter Film Anteprima Bergamo e si parlerà di storie di uomini e di lupi. Mentre a partire da domani e fino al 22 di novembre a Firenze la mostra evento Salviamo le Apuane, anche qui trovate sul libro delle facce tutte le. Eh, notizie eh, del, del caso eh, con un lungo programma di iniziative che di settimana in settimana in collaborazione con eh, l'Ecomuseo delle Alpi Apuane, la Società dei Territorialisti e tantissimi altri accompagnerà appunto le realtà eh, ambientaliste della zona e il Comitato Salviamo le Apuane in questa Ennesima avventura abbiamo avuto occasione di parlarne più di una volta dai nostri microfoni Ancora una segnalazione e qui si va davvero fuori porta Perché il 13 novembre, quindi tra due giorni L'Ape di Roma, l'Associazione Proletari Escursionisti Sezione Romana eh, Ci ci offre, ci suggerisce la sua festa di tesseramento 2017 Festeggiando il suo primo anno di attività (musica) Passiamo invece alle notizie della settimana, la prima arriva in maniera un po' inconsueta forse ma non troppo da Repubblica Milano, Eh, si va su un tema a me caro perché il titolo è Expo sotto 600 tonnellate di neve i campioni di snowboard e freestyle in sfida all'albero della vita. Vado al testo. È arrivata la neve a Milano, non vera ma in gran quantità. Si tratta di 600 tonnellate di neve artificiale usate per ricoprire il maxi trampolino alto 47 metri e lungo 130 allestito ai piedi dell'albero della vita, zona nevralgica di Expo 2015. In questa stessa zona dal 10 al 12 novembre arriva l'evento Big Air and the City, eccetera, eccetera. La notizia si commenta da sé. Avevamo decisamente bisogno di 600 tonnellate di neve artificiale in una città in cui ormai non nevica più da anni mentre per quanto riguarda una segnalazione che è sia sì un appuntamento ma è accompagnata da un articolo con alcuni link anche un po' più interessanti dal sito di dislivelli.eu abbiamo un brano uscito tre giorni fa l'8 novembre dal titolo Montanari per forza alla Bicocca di Milano si parla in questo caso di un seminario e il tema è quello della presenza di migranti nelle terre alte eh, quello del ripopolamento quello della relazione tra indigeni e nuovi abitanti laddove lo spopolamento ha, fatto appunto, eh, ha determinato un abbandono apparentemente irrecuperabile quindi è un appuntamento sì ma un qualcosa su cui vale la pena anche politicamente tenere un occhio di sguardo mentre eh, dal portale di mountainblog.it Apprendiamo l'ennesimo, ma vale sempre la pena anche qui ricordarlo, eh, pubblicazione sulle, eh, di istantanee, appunti, taccuini, insomma un po' di materiale inedito sulle scalate di Walter Bonatti. Il titolo è Il sogno verticale, il curatore è Angelo Ponta per Rizzoli 2016, 304 pagine, un prezzo anche piuttosto importante. Ritorniamo invece sui nostri lidi perché Alpinismo Molotov, che insomma, è entrato in una fase anche editoriale abbastanza ricca, ci offre una presentazione assolutamente anomala, fuori schema e quindi per questo apprezzabile, del nuovo libro di Roberto eh, Vuminguno, il titolo è si parte e si torna insieme incordata per un viaggio che non promettiamo breve che poi è il titolo del testo si raccontano i 25 anni della lotta notav il libro è stato recentemente presentato in anteprima prima al festival Alta Velocità poi al Polivalente di Bussoleno e a Rivalta arriva adesso questa recensione che altro non è che una collettanea un mosaico dei tanti scambi di mail all'interno appunto del circuito di alpinismo Molotov che hanno eh, così hanno aiutato eh, Roberto nella composizione del testo definitivo e quindi credo che valga la pena andare a sbirciare un pochino così dietro le quinte eh, che cosa avviene nella sistemazione dell'edizione definitiva di questo questo testo ultima eh, segnalazione della giornata e qui invece si torna sul tema geografico e ci spostiamo decisamente in altri lidi perché dal sito di wired.it arriva un pezzo a firma Lorenzo Longhitano dal titolo Buttate il planisfero, la mappa più accurata è questa è stato recentemente pre- premiato con il Good Design Award una rappresentazione assolutamente inedita del globo terrestre arriva dal Giappone, non assomiglia per nulla alle obsolete eh, carte a cui siamo abituati nelle, nei, nei diversi tipi di proiezione insomma, che ci hanno abituato eh, sin qui ad osservare il mondo quando viene rappresentato su carta piana il risultato è ottenuto dividendo la superficie sferica del globo in 96 aree trasferendole su un tetraedro poi appiattito in una rappresentazione bidimensionale come altri tentativi effettuati nel corso dei secoli neanche questa Autograph World Map è perfetta ma se non altro conserva il merito di mettere in una prospettiva più obiettiva la nostra visione del pianeta il risultato è al primo sguardo assolutamente eh, così fuori schema però vi assicuro che vale la pena andare a vederlo su wired.it buttare il planisfero, la mappa più curata è questa sera, giovedì 10 novembre, è andata in scena la quinta puntata dell'annuale Festival di Alture, un festival di montagne diffuso nei luoghi e eh, nei mesi autunnali. Eh, il titolo, eh, il tema portante di questa quinta puntata era quello delle sfide, eh, sfide di gente che va a riabitare la montagna, eh, magari attraverso forme di orticoltura e agricoltura sostenibile, sfide di chi... Eh, vado ad accompagnare le bestie, al pascolo, le capre o o le mucche, Eh, sfide di alpinisti che affrontano la roccia con uno stile e uno spirito differente da quello eh, più consolidato e consueto, sfide di chi peregrinando per il mondo ha deciso di ritornare al suo paese per rianimare uno sci club. Eh, Qualche minuto, qualche voce rubata alla serata e si parte proprio da qui con Stefano Contrini che racconta insomma il suo ritorno al paese e poi ancora una voce che parla proprio di Malgare.
1: Tempo, vado e cerco di, di rivivere quelle sensazioni che avevo da ragazzi. E avendo un po' di tempo, visto <ride> che a Pezzoro non ci sono tante eh, attività, io e alcuni miei amici ci siamo detti va bene, bene, lo rifondiamo bene nella città, a Pezzoro, e lo facciamo diventare qualcosa come era Anni fa, qui eh, sono un po' di stennini, a 70 anni, la mia parte dei compito quest'anno, per cui i cinque cerchi olimpici che vedete lì non sono lì a caso, eh. Umberto Contrini era stato selezionato per andare alla fare della Libera nel 1954. C'è gente che lo sci e la montagna nel suo momento l'ha vissuto più profondamente, facendo le 8 ore in fabbrica, ungendo le mucche e poi andando a sciare con le assi di legno su tutti. Questa, questi racconti venivano fatti dalle donne, venivano cioè, impresso il paese di, questa, di queste storie, da qui. è normale che a un certo punto, essendo andato a Penezorro quasi a posta, perché nessuno, ma che potevamo mettere in dove lo vedo, ma io l'ho messo a pencropper perché potevo stare lì, dedicare un po' del proprio tempo a qualcosa, a muovere le lunga, spunta quindi a pulsare forte forte fuori. E allora lo uscita Pezzoro è un motivo per cui io sono a Penzoro. La prima riunione che abbiamo fatto, eh, eravamo in tre, e ci siamo chiesti ma ci sarà qualcosa da fare <ride> al tesoro con lo scintato? E c'era venuto un momento una cosa. Eh, c'erano, forse qualcuno di voi lo sa, degli impianti di risalita che si usavano negli anni 60-70. Praticamente tutti ci passavano sotto la corvina ancora installata per andare in gomma la loro. a un certo punto ci siamo detto, no, non si può togliere la schifezza. No? È così bello, con il prato verde invece invece no, una ferraglia lì in mezzo alle storie. Per cui ci siamo impegnati, anche grazie alla comunità bontata, grazie a Sidonia, e a un certo peso. A Mondagna, ci siamo riusciti, c'è una foto di un elicottero che porta a mio picone, eh, eh, insomma, ci vuole un attimo di organizzazione per fare questa cosa Qualcuno diceva che quella roba lista vale ancora 3.000 anni, beh, in un anno e mezzo l'abbiamo portata prima da quando l'avevo pensata? Per cui questa determinazione ci ha fatto dopo la forza di capire che le cose si possono fare, volendo si possono fare. Perché certo ci vuole impegno.
2: Anni e sono malese di alta montagna. Pastora, donna, mamma. Il fatto di essere donna ha certamente reso più difficile il mio cammino, soprattutto all'inizio. Anche il mio attuale datore di lavoro, un contadino di 72 anni, mi ha messo alla prova. Nella prima stagione mi sono dovuta tagliare tutta la legna di cui avevo bisogno con la scure. Solo in seguito, dopo aver affrontato con successo la prova, mi ha fornito uno strumento più moderno e adeguato, che arrediava il mio lavoro. Oggi, comunque, anche lui ammette che noi donne ci sappiamo fare meglio con gli animali. Ho fatto la mia scelta nel 1998 quasi casualmente. Il mio primo figlio aveva tre anni. E mio zio Eligio, in Malga tombea, cercava una ragazza che rimanesse con sua moglie, che con due bambine piccole aveva bisogno di un aiuto, mentre lui tornava più in basso, nei prati intorno a casa, per la piena ragione. Mi sono offerta, ma invece di seguire solo la casa, mi sono lanciata, ed ho imparato a fare il formaggio, a mungere, ad accudire gli animali. E mi sono appassionata. Mi sono licenziata e l'estate successiva con mia cugina diciottenne ho fatto la mia prima esperienza in Malga. In Malga Misore, sopra il lago di tempo, avevo 22 anni. Lo zio aveva garantito per noi, i pastori ci guardavano perplessi e tutti pensavano che saremmo durate poco con una vita più lunga. E invece non fu così. Quattro mesi, con 232 carre, io facevo il coraggio e mia cugina le portava al pasto. La stagione funzionò bene ed allora non è più dubbi. Da bambina spesso avevo detto alla mamma, stappo dallo zio e gioco. Ora quell'antica passione si avverava, era ed è la mia strada. Sono assolutamente convinta della mia scelta. Rinascerei pastora, donna e mamma e non ho mai avuto il pensamenti. Una sera, mentre stavamo mangiando, i cani, con loro abbaiare e vigliare, ci hanno segnalato una presenza insolita. Siamo usciti, abbiamo visto una massa oscura e ci siamo trovati faccia a faccia con un orso femmina adulto. Subito rientrà che abbiamo puntellato la porta, acceso il fuoco. L'orsa, dopo aver annusato il giro badato, se n'è andata via. Anche lei, perché all'inizio un po' impaurite, si sono un po' L'orsa, che quell'anno aveva due cuccioli, ha la sua tana poco distante dalla nostra amanda. Non ci ha mai fatto del male. Ogni tanto si fa sentire o vedere, e una volta si è servita anche delle crochette che c'erano sotto il portico estate. Non ne vai troppo affamata e speriamo di poter sempre convivere pacificamente. Tra le mie gioie più grandi, la libertà di non usare la macchina. L'orologio, dedicarsi alle mucche è un po' come accudire tanti bambini. Sai che devi dar loro da mangiare e lo fai con cura, con dedizione. I ritmi sono altri, ben diversi da quelli che la civiltà impone. Noi? Noi siamo i malvieri, e dall'altra parte stanno i civili, due mondi davvero diversi. D'inverno tra i civili i lavori occasionali, ma l'estate è fantastico. I movimenti sono quelli miei e della natura. Perché se, scusate, i movimenti sono quelli ieri e della natura, cambia l'idea del tempo, esci e la giornata si accompagna ai passi lenti della maglia, hai fame perché senti i crampi allo stomaco e non perché hai che Vieni viene buio e poi a casa. Non ci sono più né giorni né settimane, ci sono il sole, la pioggia, la nebbia, la notte, tutto ciò è innalazzo, anche quando il lavoro è duro e le difficoltà sono tante. Nella notte, che è piena di voci, di suoni, ascolto il silenzio. Sto serena con i miei pensieri e mi riposo. Di notte, come di giorno, sono parte di un disegno naturale. Accetto e giurisco. Il mio futuro lo sogno lì, in Marga. Quando poi sarò vecchia un mondo sotto l'albero in cavalo in un libro, il mio mondo, è tu. Stato...
3: titolo, Il sentiero luminoso, farebbe pensare ad un libro che narra di montagna, ma in realtà in questa sua nuova opera, Vumin 2, Il sentiero luminoso per l'appunto, edita di ciclo, non ci narra di una impresa, di una camminata, di un percorso sulle terre alte, ma ci intriga e ci eh, anima di suggestioni lungo un percorso che più può apparire strano, cioè la viandanza tra Milano e Bologna, o meglio tra Bologna e Milano, partendo da Piazza Maggiore arrivando in Piazza Duomo, lungo i circa 200 km che separano le due città, per un percorso tutto inventato tra divieti, barriere più o meno legate a, alla proprietà, grandi opere come il tavolo o le varie autostrade, eh, percorsi tra rogge, canali, argini, boschi, prati, insomma la caratteristica, il caratteristico paesaggio ormai antropizzato della pianura padana viene attraversato a piedi dal viandante Gerolamo in una sorta di ricostruzione di quei luoghi tra storia, cultura, anche leggenda e quotidianità, per farci vedere cosa? Che sostanzialmente, come ricordava anche Galeano, è il camminante, è il viandante che fa il cammino e quindi che si può essere anche escursionisti, che si può camminare sulla super cementificata e all'apparenza intraversabile a piedi pianura padana, scoprendo posti e luoghi che sicuramente non hanno magari il fascino paesaggistico delle, delle Alpi, degli Appennini, ma che possono comunque lasciare al, al, al camminante, al viandante, il fascino e, la, e l'esperienza che appunto il muoversi a piedi permette, a differenza appunto del movimento rapido che può essere quello col tavela o l'auto. Questo libro ecco, nelle sue otto tappe del cammino tra le varie province che separano Bologna da Milano ci ricorda che nei nostri tempi appunto il camminare, il muoversi lento deve essere un qualcosa da riscoprire, da riscoprire non solo perché ci rimette eh, in una dimensione più adatta a vedere quello che abbiamo intorno, alla socialità, a conoscere i luoghi e il territorio, ma perché diventa quasi una sorta di di risposta, di, di resistenza rispetto a un modello tutto a velocità, tutto a tempi ristretti e tutto legato appunto poi alle grandi infrastrutture che ci vorrebbe invece sempre più impedire la viandanza, il cammino ovunque, non solo sulla pianura ma ahimè sempre più spesso anche nelle nostre valli.
0: Anche questa puntata, ed era la numero 43 in compagnia di Picchi di Frequenza, volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Come di consueto, come ogni singola settimana, vi invito a suggerirci idee, critiche, segnalazioni, proposte, discussioni. Insomma, se avete qualcosa da raccontarci potete farlo anzitutto all'indirizzo mail abo.inventati.org sulla social network blu alla pagina picchi di frequenza o quello azzurro all'account at abuzzo3 l'idea è che questa sia una trasmissione in divenire quindi se avete qualcosa, eh, un contributo da apportare sentitevi liberi di diffondere questa eh, redazione altrimenti eh, decisamente ristretta noi come di consueto ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda D'Urto